0: En Relación Constante, un podcast para ti, para mí,
1: para interesados en el diseño. ¡Listo! ¡Empecemos! Hola, bienvenidos a En Relación Constante. En este episodio nos da mucho gusto conversar con Infraestudio, un estudio de arte y arquitectura establecido en La Habana, Cuba y conformado por Anadis González y Fernando Martirena. Ellos visitaron México para inaugurar una exposición sobre la relación entre la arquitectura, las ideas y las palabras. Tuvimos la fortuna de encontrarnos con Infraestudio en Guadalajara para tener una charla sobre estos y algunos otros tópicos en torno a su visión vanguardista e idealista de la arquitectura, del no hacer como una forma de accionar, poderosa y efectiva, frente a un mundo y a un gremio que está loco por la producción.
0: Bienvenidos a todos los... Seguidores del podcast en relación constante de Estudio 3.14 Hoy tenemos a unos invitados aquí en la ciudad de Guadalajara Que nos visitan de la ciudad de La Habana Tienen un mundialmente famoso estudio que se llama Infraestudio Y si nos pueden decir por favor, ¿quiénes son Infraestudio?
2: Hola un placer estar aquí, donde quiera que estemos. <risa> eh, nosotros somos Anadis. Mi nombre es Anadis González.
3: Y yo soy Fernando.
2: Fernando Martírena. Y sí, tenemos infraestudio en La Habana desde 2016, que es una un lugar desde donde hacemos arte y arquitectura, mezclados o balanceados. Y, y desde bueno, hemos estado desarrollando conceptos espaciales o ideas y y edificios como cualquier estudio también y ahora nos encontramos en Ciudad de México porque vinimos a inaugurar nuestra expo de Liga en el el DF que que nos hace muy feliz y es una una especie de propaganda del idealismo en la arquitectura.
0: Pues bienvenidos, qué contento de tenerlos. Y bueno, pues para nuestros seguidores, eh, este podcast nació, la idea de este podcast nació hoy en la mañana cuando fuimos al estudio de Jorge Méndez Blake, el artista también tapatío, que tiene piezas de arquitectura, perdón, piezas de arte muy inspiradas en arquitectura, Méndez Blake es arquitecto, y empezamos a hablar de las ideas. Y fue muy interesante eh, hablar de la arquitectura la planeación y la promoción inmobiliaria y las ideas entonces eh, ustedes me comentaban que Infraestudio le gusta mucho eh, crear ideas si nos pueden platicar un poco eh, la diferencia entre crear una idea
3: y crear un proyecto arquitectónico desde su punto de vista una cosa que entendimos en el contexto cubano de La Habana es que hay tantas variables de la realidad, como diríamos, la, la política, eh, los, los de desarrollos, el urbanismo, el mercado, ah, los, los el mercado, los materiales, que van en contra de las ideas arquitectónicas, que entendimos que para que un, arquit- un proyecto sobreviva a esa fricción con la realidad, tiene que tener una idea bastante fuerte Uh, y por tanto, esa idea de sobrevivir a la realidad. Y una de las cosas muy iniciales que nos dimos cuenta es que estas ideas espaciales muchas veces no tienen que tener ni siquiera materiales uh, o formas. Y es uh, le hablamos de estas ideas que están en su infancia, ideas aún en su infancia que aún no se han desarrollado, pero que pueden uh, tomar forma o tener cuerpos como... Si no es un edificio, puede ser un libro, puede ser una exposición, puede ser una conferencia.
2: Uh. O sea, y la, los, los arquitectos todo el tiempo estamos como cómplices de, una, de la construcción de la realidad. Real, no tenemos agenda propia, no, no podemos cambiarla nosotros mismos. Sin embargo, estamos en esos procesos en que, alguien, en que recibimos un encargo, ¿no? Actuamos por encargo. Alguien quiere una casa, alguien quiere un edificio, alguien quiere un museo. Y, y nos preguntamos entonces como ¿En qué momento estamos nosotros y para qué? Y nosotros que tenemos un estudio muy pequeño y, y trabajamos en una, escala, en una escala privada, también nos cuestionamos eso. Cuando nos, cuando nos piden, por ejemplo, construir una casa en un paisaje virgen. Bueno, ¿por qué? ¿Cómo vamos, a, cómo vamos a, a nosotros a intervenir en este paisaje? Si no lo haces tú, lo va a hacer alguien más, ¿no? ¿Cómo, cómo vas a defender eso que te están pidiendo? Por eso creemos que lo primero que tiene que tener la arquitectura es una, una, un posicionamiento crítico con, con el encargo y poder resolverlo luego con la forma, con la, con, con la materialidad, de la manera más digna o consecuente contigo mismo posible, para que, para que el valor de la arquitectura no esté, no esté solo en la geometría, sino en en la crítica, en la crítica de, de aquello que nos están pidiendo y de lo cual no nos podemos escapar.
1: Un proyecto enfrenta un sinfín de variables que para Infraestudio van en contra de las ideas arquitectónicas. Entonces, para que un proyecto sobreviva a todos estos obstáculos, tiene que proponer una idea fuerte. Primero es la idea como un posicionamiento crítico para luego poder resolverlo a través de la forma y de la materialidad. En otras palabras, la forma sigue a la idea.
0: Esta idea pues sería podría también ser entendida como el concepto, ¿no? ¿Qué es lo que está movilizando a uh, nuestras almas en la imaginación del futuro arquitectónico? Y ya, como ustedes dicen, como me comentaban, a lo mejor pues en el contexto en el que ustedes trabajan en los proyectos en Cuba, aunque ustedes tienen proyectos fuera de Cuba, en los de Cuba, pues... Uh, Tú me decías ¿no? ¿no? que no pueden pensar ni siquiera en el color de la casa porque pues, no es como que vas a ir a la tienda de pinturas y tienen todos los colores disponibles. Eso pues, ya verás de qué color acaba siendo dependiendo lo que hay en el momento. Y creo que esto nos da una, una muy buena lección aquí en Guadalajara en dos sentidos. Primero, en la flexibilidad de hacernos arquitectos muy flexibles porque esta realidad que ustedes nos describen en Cuba, pues ya es cada día más un cambio permanente la realidad de todo el mundo, es una realidad global. Pero aparte es esta idea o o este, este entendimiento de que lo que moviliza todo es una idea. Y comentábamos cómo eso es bastante similar al trabajo que hacen las empresas de mercadotecnia y las empresas de estudio de mercado inmobiliario, que primero hacen muchas encuestas para escuchar al mercado y después con esa información generan un servicio que ellos dicen eh, definición de producto. Y esa definición de producto efectivamente no es... Dibujo no es arquitectura no son arquitectos es un, una pues es un brief de diseño que ellos después entregan a los arquitectos y muchos arquitectos se sienten incluso ofendidos porque alguien de mercadotecnia le da le dice al arquitecto que tiene que diseñar yo les haría dos preguntas la primera es qué similitudes o diferencias ven entre Esta idea que a ustedes les gusta trabajar y a lo mejor nos pueden dar algún ejemplo de ideas que han trabajado y una definición de producto de una empresa de estudios de mercado inmobiliarios. Esa sería como la primera pregunta que les quisiera hacer.
2: No existe el papel de las desarrolladoras. No existe. Es completamente es una ficción para nosotros, es algo de lo, que, de lo que estamos empezando a pensar y desde que tuvimos la conversación en la mañana saltó como, como claro. Pero a la vez es un país en extinción que ya no puede definitivamente, definitivamente mantener este régimen, este, esta ficción que se creó, esta isla, esta isla administrativa en, en el mundo. Por tanto, para nosotros sí es muy importante conocer y manejar desde ahora esto, este, este, este presente que se nos viene, se nos viene y, de, y del cual vamos a hacer cada vez más parte y la oportunidad que tenemos es poderlo ver desde fuera poderlo ver desde el desconocimiento y, y entenderlo como, como ser extraño en tu propia casa ¿no? como que estamos teniendo esa conversación y yo pienso como claro o sea, mañana de pronto vamos a estar diseñando un edificio con una empresa desarrolladora que, nos, que va a tener todo en palabras que, que es una, una, una arquitectura que comienza en la palabra. Por ejemplo, nosotros en, en Cuba pagamos impuestos como decoradores de fiesta porque, porque la, la arquitectura para el sector privado no, no es legal. Y los arquitectos decidieron pagar impuestos como decoradores de fiestas porque es la única licencia que en palabras dice que es una, un trabajo que se encarga de diseñar espacios interiores, de edificios, viviendas y de, y de inmuebles públicos y privados. Y por solo eso que decía, los arquitectos dieron claro, ya, licencia de decoradores de fiestas, Fernando tiene la suya, que dice que hace bautizos, bodas, cumpleaños. Entonces es una interpretación de la ley muy particular y muy distanciada que... Que, que, bueno, que, que, que se, se convierte en un, en un margen, una plataforma para tú actuar. Y diciendo esto y a la vez desconociendo lo que significa una, un contrato de, de developer y todo lo que pueda decir, me imagino, sí, o sea, cómo los arquitectos podrían intervenir en esta, en, esta, en esta versión de la palabra para hacerlo más poética, para, como para determinar o, o influir en en cómo, cómo son los espacios que vivimos, ¿no? O sea, ¿qué, qué espacio verde o abierto o inútil puede tener una, una casa? Podría decir eso, ¿no? Podría decir como cantidad de espacio inútil de una casa. Me recuerda, por ejemplo, a los proyectos de la Catón Basal que de, en, en, el, en el que le ganan este concurso para un edificio de vivienda en que lo único que hacen es añadir a la fachada un espacio inútil, inútil en el sentido de que no tiene función, no es un cuarto, no es una sala, no es una cocina, y automáticamente ganan el concurso porque es la intervención más barata posible, no es hacer un nuevo edificio, es solo añadir este espacio extra, y con ese espacio extra le estás dando a la vivienda un valor que no tenía, o sea, lo tienen muy claro y es algo que nos ha inspirado muchísimo, el mayor lujo es aquello que no necesitas. Cuando tú puedes botar espacio, gastar espacio, por ejemplo, los puntales de 6 metros, es algo que no necesitas y por tanto es el mayor lujo. Y todo lo demás puede ser muy barato, que si tienes esto, tienes lo que más nadie puede tener.
0: Te entiendo. Y algún otro ejemplo de ideas que han ustedes escrito o ideas que han convertido después en proyectos para que todos los que nos escuchen puedan tener eh, ejemplos más tangibles de qué es un concepto, qué es una idea poética, qué es esta esencia de lo que después puede ser del color que acabe siendo, del material que acabe siendo, pero eso que no se puede mover. ¿Qué ejemplos nos pueden
3: dar de su práctica? Sí. (coughs) Nuestra arquitectura, una cosa que nos interesa eh, es eliminar la forma y llevarla a las palabras, en, en términos de concepto y nosotros tomamos una idea de Ulises Carrión, que él dice que hay tantos libros como lectores, y nosotros creemos que con la arquitectura o las ideas espaciales puede ser algo similar, que pueden haber tantas formas como lectores. Lo que hacemos es compartir una, una idea espacial con, con estos lectores que leen nuestras uh, ideas en las exposiciones, y cada uno se imagina su propio edificio. Y muchas veces algunos de estos edificios de los que hablamos están construidos, y el lector, cuando va y los ve, dice, ah, ok, me gusta, pero el que yo me imaginé es mucho mejor que este edificio. Y, por ejemplo, puedo poner un ejemplo uh, de una comisión muy normal, incluso banal en La Habana, que es que nos piden hacer un restaurante en un, ed- en un espacio eh, a dos aguas, un edificio antiguo en el centro de la ciudad. Y lo que decidimos es cómo no diseñar, sino trabajar más como una especie de, de artista conceptual. Lo que hicimos fue dividir el espacio en dos. E hicimos un restaurante de derecha y un restaurante de izquierda. El restaurante, el, el espacio a la derecha, tomamos la decoración de Pinterest, que es desde los eh, espacios pulidos, una, onda, una combinación entre Trump Tower y, y arquitectura suiza. Y en el lado de la izquierda, entonces tomamos todos um, objetos reciclados, no arreglamos nada de la fachada, de, del espacio interior, lo dejamos todo rudo. Y es un diseño que nosotros no manejamos en términos de forma, sino que lo tomas tal cual de Pinterest, pero también es un proyecto que se sale de la arquitectura para hacer una crítica a la propia arquitectura y decir que en los espacios más hipsters, posiblemente sean los espacios más neoliberales, y en los espacios más blancos y más pulcros, que supuestamente deben representar a la derecha, pueden haber ejemplos de proyectos sociales increíbles. ¿no? Entonces, como desde la arquitectura uno hace un una crítica al falso posicionamiento político de la arquitectura. Ahora, este, este concepto espacial, de dos decoraciones que se enfrentan una a otra, hay ah, también es un restaurante en el que se sirve la misma comida, de los dos lados, y es como dónde tú quieres ser visto, en el lado a de la derecha o en el lado a la izquierda. Esto puede servir para un espacio circular, triangular, de cualquier forma. Es una idea que puede ser replicable y por tanto no está relacionada directamente con la materia, o con, eh, sí, con los materiales o con la forma. Este es un ejemplo. Uh, otra. Es
2: arquitectura para la conversación. Nos gusta hacer proyectos de los que no tengamos que enseñar imágenes, sino nos ponemos a conversar. De hecho, lo que intentamos es que, que antes de tirar la primera línea ya nosotros hablamos, conversado y llegamos a una idea que nos interesa sobre un proyecto, cómo hacer un proyecto, cómo enfrentarlo, cómo empezar, y ya luego si sí, viene la parte que, que hablábamos de, de cómo te conviertes en un escultor. Y cómo luego estudiaste la gestal y tiene que estar equilibrado, y la forma, y el punto, y el peso, y el balance, y el color, y la textura, y, el, y el hasta el olor, ¿no? Ya luego tienes que controlarlo todo por, 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 la, por la belleza, pero partiendo de una idea que sea más que eso, que esa sea tu versión, tu mejor versión de, de una idea que crees que vale, que vale existir.
1: Infraestudio, entonces, parte de la idea del escritor veracruzano Ulises Carrión y la transforma en una idea arquitectónica. Puede haber tantas formas como lectores. Esta es una de las mayores fecundidades de las palabras y los conceptos antes de que se vuelvan materia, es decir, la libertad para imaginarlas. Arquitectura para la conversación.
0: Bien, qué increíble idea. Eh, y además tiene la potencia de pues, todo un género literario en donde tú empiezas a leer y te evoca una imagen mental. Los, pues, los artículos académicos o las novelas o el texto que ustedes me digan que desde las primeras líneas te evocan una imagen mental, te capturan. Y yo estoy seguro que todo nuestro público, cuando tú dijiste este restaurante de izquierda y de derecha, instantáneamente se imaginaron algo y como tú bien dices también cada quien nos habremos imaginado algo diferente y si ustedes convirtieran esto en un guión de cine pues probablemente Guillermo del Toro haría un interior muy diferente al que todos nos imaginamos eh, e incluso al que ustedes mismos imaginan ahora bien eh, en términos disciplinares la aparece la duda, o sea, cuando tenemos ahora arquitectos haciendo guiones, eh, comentábamos esta imagen de la de la mesón dominó de Le Corbusier, ¿no? Que es una imagen, o sea, muchos de los puntos de la arquitectura moderna son puntos de una estructura de ingeniería y es un arquitecto el que hace el guión de estructural, vamos a decir. Um, ¿Ustedes eh, cómo ven el campo disciplinar de estas ideas? ¿Qué diferencia puede haber entre un ingeniero dando la idea, un financiero dando la idea, un desarrollador haciendo el guión, o un alguien de estudio de mercadotecnia haciendo un guión? Y, y, y de todo, vamos a decir, si pusiéramos eh, estas disciplinas en una cubeta, y en otra cubeta pusiéramos a la arquitectura. ¿Cuál es su intuición entre la diferencia del guión que se produce en una cubeta y el guión que se produce en la otra cubeta?
2: Yo creo que el, que la, el, el punto en común tiene que ser algo así como antropología, filosofía o política. Y la Corbusier hizo política con, la, con las viviendas Domino. O sea, no, no es ingeniería y no es espacio, es cómo vivimos. Que, en qué clase de espacios vivimos y cómo ya no vamos a vivir en, eh, en un espacio alto, sobrado, poco costoso, poco replicable, eh, fraccionado. Sino en cómo el nuevo hombre, que es una... Que es una posicionamiento filosófico acerca de la vida, la hacia una nueva arquitectura no es hacia una nueva arquitectura, es hacia un nuevo estilo de vida. En que, en, que, en que la arquitectura, que es el espacio que acoge todo lo demás y que es simplemente un formato que a la vez te permite y a la vez te potencia, es lo que, lo, que, lo que creo que lo une. Que no es, no, no es ingeniería, no es arquitectura, no es eh, ser un developer o, o todo eso. Es que con eso estás determinando o influyendo o absorbiendo cómo vivimos.
3: Y también es una especie de construir un centro sobre el que gira todas las demás disciplinas. ¿no? Al crear estos conceptos espaciales que pueden ser creados por un eh, escritor o por un político, Lo que pasa es que eh, funciona como una especie de huracán. El ojo del huracán no no, no ocurre nada porque ya está claro y todo lo demás está en continuo movimiento. Entonces, esto es algo que aprendimos de nuestros proyectos. Entendimos que teníamos que ser muy resilientes con la realidad, pero hay cosas del proyecto que no son negociables. Hay un 5-3% del proyecto en el que si el cliente o el developer Uh, dice vamos a cambiar esto ya se, se pierde el proyecto pero eso también te hace indiferente una vez que, eres, que estás obsesionado con este, cinco proyectos, con este 5% entonces te, voy, te puedes volver indiferente hacia el otro 95% ¿por, y ¿por qué? porque es una idea generativa estás generando continuamente nexos y es lo que sería el, el hilo invisible que une los materiales, que une las regulaciones que une los presupuestos ¿no?
0: ¿y me interesa mucho eh, que tú mencionas ideas y siempre o conceptos y le pones siempre el apellido espaciales Eh, si sin embargo eh, probablemente si tú dijeras el restaurante de la izquierda y el restaurante de la derecha bueno hay un orden que se traducirá espacialmente al hacerse arquitectónico pero ¿por qué es que los llamas eh, o sea es que este guión debe de ser espacial y luego si es más política, como Le Corbusier, que tú dices, probablemente puede ser que la idea sea más política que espacial. Uh-huh. Entonces, ¿cómo juega el espacio en su práctica profesional? ¿Y bueno, qué tan necesario
3: es? En este caso específico del restaurante que le llamamos bipolar, Ajá. Uh, lo que pasa es que un restaurante de izquierda solo existe en el mundo entero. Un restaurante de derecha solo existe en el mundo entero. Pero el concepto de unirlos, de paso. enfrentarlos uno frente a otro es lo que hace, el, y es un proceso de descontextualización, muy Duchampiano, ¿no? que es de tomar un objeto encontrado que no es tuyo, que no diseñes, y de la manera en que lo colocas junto a otro eh, proyecto es que se genera un tercer nuevo proyecto.
0: ¿Y el restaurante literalmente se llama Bipolar? ¿Ese es el sí. nombre del restaurante? Sí, 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 sí Bipolar. Entonces, ¿Eso significa que... Eh, bueno, aquí en el mundo capitalista, eh, también poner el nombre es un servicio que se cobra, ¿no? Aparte. Eh, en este caso, entonces, vamos a decir que este concepto también llegó a ser el nombre del restaurante completo.
2: Claro. Sí, ¿No? sí, sí. Y es
3: la coherencia también. Los, los cubiertos tienen que ser generados a través de esa idea. Por ejemplo, los cubiertos de la izquierda y los cubiertos de la derecha son diferentes. Lo único que va a cambiar, el que va a ser igual, es el contenido. El mismo champán, las mismas cervezas, la misma comida. Pero todo el, el, el contenedor de estos contenidos De debe... los objetos,
2: todo el sistema de objetos. O sea, porque también nos, nos preguntamos como cuando... En un encargo como ese, como diseña el interior de un edificio, todo, es, todo va de objetos, todo va de escoger objetos y del gusto. Y la verdad, mientras podamos eliminar el gusto, nos sentimos que somos un poco más, eh, más ajenos a nosotros mismos.
0: Claro. ¿Y el menú también es esquizofrénico en este <ríe> restaurante? ¿sí? Eso... No, no, no tiene necesariamente que serlo. ¿no? Eso
2: no tiene okay. que serlo. ¿no? O sea,
0: no
1: hay champaña y cerveza <ríe> necesariamente. El restaurante bipolar representa la manifestación de esta forma de concebir el espacio como un campo para la confrontación de ideas políticas, sociales y formales, concepción que se germina desde las palabras mismas. Los objetos como la materialización formal de esas ideas, a las cuales se remite continuamente a partir de la visualidad y la tactilidad.
0: ¿Qué otro, qué, ¿Cuál es el contenido de la exposición que están por abrir en la Ciudad de México? Uh-huh. Y también comentan que van a estar en este foro de Arquine, ¿verdad? Uh-huh. Eh, ¿Con qué tema van a estar a, participando?
3: Bueno, uh-huh. en la exposición en Ciudad de México, primero hay que entender que la Galería Liga es para nosotros uh, algo que desde hace 10, 12 años uh, formó el curso de nuestras obsesiones. No, es algo que los que han expuesto ahí, nosotros los admiramos muchísimo y nos sentimos súper honrados de ser parte de, de ese grupo ahora mismo con esta nueva exposición. Lo que queríamos traer a Ciudad de México es cómo nuestros proyectos pueden sobrevivir a las palabras. como sin enseñar una sola imagen, sin tener que ir a Cuba o sin tener que googlear Infraestudio, nosotros podíamos comunicarnos con una audiencia y hacer esta especie de propaganda al idealismo Y hablar solo de ideas espaciales. Lo que vemos en el el espacio van a ser ocho proyectos de arquitectura desarrollados por nosotros, en lo cual fuimos indiferentes acerca de cuáles se se materializaron y cuáles no, porque aquí solo hablamos de las ideas y no de su cuerpo. Y y bueno.
2: Nosotros, en Cuba desapareció la arquitectura porque porque el arquitecto arquitecto trabaja para qué? Trabaja para el sector privado. Eh, estaba mal visto y además el gobierno no construía, entonces nuestros profesores eh, nunca construyeron nada. Nosotros, nuestra formación fue en la biblioteca de la facultad o descargando de internet todas las conferencias, leyendo un montón de libros. Por tanto, nuestro interés en ciertos edificios era aquellos que podían, que, que nos decían algo más, de lo que, más, de, más que el espacio, porque nunca vivimos el espacio o nunca tuvimos ese comprometimiento con la construcción, nunca vimos construcción alrededor nuestro. Y aquellos proyectos que nosotros entendíamos que tenían una idea lúcida, una idea clara, una idea poética, nos apasionaban y, y es lo que siempre nos pareció que, que es lo que queremos. Es arquitectura para la conversación, que tú no tienes que ir a ningún proyecto de esto, solo, solo podemos hablarlo y, y, es, y eso es una especie de activismo porque, porque se trata de poner ideas sobre la mesa, de poder conversar sobre algo, de poder espre- expresar una preocupación. Y a la vez los arquitectos todo el tiempo están produciendo ficciones. El proyecto es una ficción. Luego no lo construyes tú, lo construyes alguien más. Tú lo, de lo único que tienes control es de la ficción. Y la ficción puede tener tantos cuerpos. La ficción puede ser, o sea, si, si hay una idea, esa idea puede convertirse en un libro, puede convertirse en una exposición, puede convertirse en, en, en una poesía, en, en muchas cosas, porque lo que quieres, tu único propósito es transmitir esa idea. Y, a vez, y, si, y si esa idea se convierte en un edificio, o sea, la arquitectura tiene un poder inmenso. La arquitectura, eh, la arquitectura eh, existe, es real, acoge la vida, la cambia, la propone. O sea, tiene tiene una, una capacidad de, de um, expresar esa idea mucho más fuerte que una expo o un libro. Por tanto, sí queremos hacer arquitectura para poner esas ideas sobre la mesa y ponerlas en práctica también. Es como el, el momento en, que, en con la, que la teoría se convierte en práctica.
3: Y también uh, nosotros crecimos con muchas referencias a, por ejemplo, en la Biblioteca de Babel de Borges. Es un proyecto casi que una descripción espacial de un espacio uh, y de una biblioteca, pero simplemente Borges lo que quiere hablar es de la imaginación, ¿no? O las lecturas de Ítalo Calvino, este, este libro de Ciudades Invisibles que te está narrando ciudades a través de las palabras, pero a la vez... Eh, y cada uno se imagina, uno se ve diferente pero a la vez este libro es una crítica a la propia modernidad ¿no? por eso también hoy nos emocionó tanto conocer a Jorge Méndez Blake eh, porque es un artista que su formato eh, ha sido las palabras, sin embargo tiene una obra eh, bastante espacial
0: Uy, muchas cosas que me surgen a la, a la mente para preguntarles entonces estas ideas, claro o esta descripción eh, verbal no a ser confundida con la exfrasis, que es esta pues esta um, práctica renacentista italiana, en donde vamos a decir un objeto como estos, tú tendrías que poderlo dictar a alguien que no lo esté viendo, que lo pueda dibujar y tenga exactamente la misma forma.
2: Es no, todo lo contrario.
0: Eso es eh, todo exactamente, es todo lo contrario. Es la descripción de, de, de un concepto. Entonces, en, en esta ex, eh, exhibición, cuando entre el, el, el pues el visitante. ¿Qué va
3: a haber? ¿Texto o va, sonido? Va, por ejemplo, uh, hay una relación entre esculturas, hay ocho esculturas y ocho textos que convierten estas esculturas en arquitectura. Ok. Por ejemplo, uh, hay una de las intervenciones que hicimos que es una mirilla de, de puerta colocada en la galería y cuando te acercas ves que eh, lo que tienes, lo que ves es la, la oficina de la directora de la galería. Entonces, puedes estar espiando continuamente a la directora. Esto parte de un proyecto ficcional que hicimos sobre parlamentos, sobre intervenciones interiores en parlamentos. Y cómo eh, las per- imaginar un parlamento en el que la gente pudiera entrar a falsos techos y falsas paredes y pudiera espiar a los políticos y ser voyeurs, pero de la política, en los baños, las oficinas, los eh, centros de reuniones. Entonces, esto, esto, el proyecto de los parlamentos es un proyecto anterior que desarrollamos en, en Rotterdam con el Head New Institute, y acá en la galería hicimos algo como materializar esa metáfora a través de una mirilla. Ahora, la mirilla es solo una especie de escultura, ¿no? Cuando tiene un texto que dice, imagina un parlamento en el que podamos entrar y a través de mirillas podamos eh, ver lo que pasa con los políticos. Es un proyecto de diseño interior que a través de las palabras convierta a esa mirilla en arquitectura.
2: Y que tiende, o sea, que no da igual el parlamento y la mirilla, lo que queremos hablar es de la transparencia política sí. y de por qué las decisiones políticas se toman en paredes cerradas y, y qué cosa es eh, la arquitectura, qué cosas son los muros, o sea, los arquitectos que, 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 que trabajan con muros, qué, qué significa eso, ¿Por, por qué lo aislamos, ¿Por qué, no, por, por qué no, como el panóptico, ¿no? O sea, el panóptico es... Eh, es arquitectura, es una tipología arquitectónica que no, que no le interesa la arquitectura, lo que le interesa es algo más es vigilar. Entonces la arquitectura es un medio, el espacio es un medio. Nosotros... Y, es un,
3: y es un buen ejemplo del panóptico, en el cual solo se construyeron, no sé, cinco o seis panópticos reales, uh-huh. sin embargo fue la de los espacios más discutidos durante el siglo XX. Entonces, su capacidad ficcional y su capacidad de generar conversaciones, generar conceptos, fue mucho más importante que su propia materialización en cárceles.
0: Sí, es como eh, Freud no puede
1: explicar el subconsciente sin metáforas arquitectónicas uh-huh. también. La obra de La Mirilla, que sirve para espiar el parlamento, se inspira en otra obra cuya materia prima son las palabras. Se trata del libro de Voyeur's Motel, de Gay en el que se utiliza un sistema arquitectónico similar al que describe Fernando para poder espiar las habitaciones de un motel. En la ficha de la escultura Mirilla puede leerse el siguiente enunciado. Las decisiones políticas más importantes, así como el sexo, solo ocurren en la intimidad de las puertas cerradas.
0: Perfecto. ¿Y cómo, eh, ¿y cómo se posicionan en un momento en el que eh, pareciera que es el mundo visual con las redes sociales y con el texto completamente desaparecido el que comunica y que ustedes están haciendo una exhibición donde exigen a, al visitante a que le dedique tiempo a leer, todos uh-huh. estamos, hemos estado en una exhibición donde las cédulas son muy largas y bueno lees una cédula, lees dos y ya este sigues caminando ya solamente viendo las imágenes, entonces ¿Cómo, ¿Cómo no perder eh, mucho público? Tú decías, ¿no? Eh, bueno, la arquitectura, para citar a Beatriz Colomina, pues es, un, es uno de los más grandes medios masivos de comunicación. No La ven todos. O Ahí sea, no hay que ni prender la televisión. Eh, eh, pero entonces pareciera que el texto los alejaría, sería un poco como la anti-arquitectura en su publicidad, ¿no? Entonces, ¿cómo se posicionan en base a, a lo que pareciera es esa realidad
3: contemporánea? Bueno, sin duda va a ser una exposición incorpórea, una exposición donde lo sensible, lo, el tacto no va a ser lo fundamental, que es el tipo de exposiciones que estamos acostumbrados a ver en arquitectura, pero nosotros estamos convencidos que en un mundo saturado por las imágenes, las palabras son el juicio de las ideas, y por tanto, eh, Reforzamos esta idea de que queremos que hayan tantas formas como lectores porque las imágenes muchas veces cortan la conversación. Muchas veces son una, un, un resultado demasiado trabajado y también en el mundo de la arquitectura es demasiado similar a otros resultados. ¿no? Cuando uno abre una página web de Art Daily o Designboom Ves muchísimos proyectos, todos con las luces, mismas fotografías similares, además las ves pequeñitas. Entonces, ese tipo de saturación muchas veces no produce nuevas ideas, sino que empieza a reproducir ideas.
0: Como la arquitectura chocolate. Exacto. Exacto. exacto.
2: Eh, también, lo hablábamos también antes, el, el design thinking. Todo es tema de diseño. Este texto, que está muy bien diseñado, intentamos, o sea, a la medida que podemos, intentamos hacer textos muy sintéticos con la palabra precisa justa para que no tengas que poner más de la palabra que lleva, Por tanto, hacerlo muy corto, muy directo, que diga justo lo que queremos, que es diseñar, diseñar textos. Y, y lo que pasa, lo que pasa así en, lo, en, en los museos siempre es que ves la pieza y luego hay un texto que te la explica. Y dices, wow, la pieza debería ser suficiente en sí. En este caso queremos, queremos que el texto sea suficiente en sí y luego hay una escultura en la, en la, como la mirilla que está explicando Fernando que te lo explica, que te lo acompaña. Pero también creemos que, que es una batalla con el tiempo. Y, y estos espacios de arte son espacios de resistencia, de resistencia contra, contra la aceleración de la, de, de la vida que nos demanda. Es un espacio en que para... ...para llevarte algo contigo... ...tienes que darnos un poco de tiempo a cambio... ...como la manera en que... ...en que pagas... ...claro,
0: claro... ...qué, qué, qué bonita manera de pensarlo... Y, ...y la última pregunta... ...para cerrar este, este podcast... ...que les haría es... Eh, ...bueno pues la arquitectura... ...es una de las siete bellas artes... ...y sin embargo... ...al inicio de este podcast... ...mencionan ustedes... ...no estamos entre la arquitectura y el arte como si la arquitectura no fuese un arte, eh, bueno, se han escrito, se ha tirado mucha tinta hablando de, de esta dicotomía, y cómo lo ven ustedes, porque claramente, como tú dices, ¿no? cuando tú dices que Le Corbusier no hacía arquitectura, hacía política, y, y bueno, existe esta frase muy famosa, arquitectura o revolución, además una política un poco conservadora, eh, Parecería otra vez, ¿no? Que eh, como que son dos cosas diferentes. ¿Cómo ven ustedes esta relación? ¿Y, y, y dónde ven ustedes que Infraestudio está?
3: Bueno, nosotros uh, todavía no tenemos claro cuáles son los formatos o los bordes de nuestra práctica. Y antes que decir que somos una práctica de arquitectura o de arte, nosotros siempre hablamos de una práctica narrativa. Nosotros estamos interesados en construir discursos y experimentar estos discursos a través de diferentes recursos o diferentes formatos. Por eso es que, de pronto, un proyecto de arquitectura que comienza con un restaurante puede terminar siendo un libro o puede terminar siendo una escultura o una pieza de arte. ¿no? Entonces, en este caso, eh, decimos arquitectura y arte más para ahorrarnos tiempo con, con, con una audiencia... Es una concesión. A, es una concesión pero realmente el límite el, el no lo tenemos muy claro, realmente.
0: Es
2: una concesión que cada, cada una de las veces que lo decimos, lo pensamos y yo siento una pausa interior como, wow, tengo que hacer esta diferencia, dale. Porque, porque sí entendemos que, que hay que, que, que muchas, muchas, muchas veces no se entiende cuando, cuando, decimos, cuando decimos cosas que a los arquitectos les parecen como extras, como sobrantes, fuera de, de la disciplina, o los artistas eh, visuales, plásticos, lo, lo mismo. Pero para nosotros es solo una, es un discurso que tiene diferentes recursos y diferentes manifestaciones, y más allá del de nombre.
0: Fíjense que... Eh, el primer podcast de en relación constante tiene como título Storytelling, uh, como una tendencia también, y pues no es gratuito que una empresa de diseño como la nuestra empezó con, con esa idea, un poco como ustedes, ¿no? Los arquitectos somos storytellers. Um, ¿Ustedes identifican esto, esto este, esta idea de Storytelling como una tendencia que se han encontrado en sus viajes internacionales uh, y si la identifican, eh, creen que son parte de ella o son algo diferente ¿O, o es algo que ustedes no creen que sea una tendencia de la arquitectura?
2: La verdad no creo que sea una tendencia de la arquitectura, pero nosotros sí creo que somos parte de... Si es una tendencia, no, 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 no estoy súper relacionada con el concepto en realidad, a pesar de que lo entiendo perfectamente, pero pero no lo había visto como una tendencia, pero sí, definitivamente sí, somos eh, storytellers. Y... y sobre
3: todo creemos que la arquitectura, primero que todo, es una ficción. Sí. Que tenemos que convencer y luchar contra la realidad para que se construya y que deje de ser una ficción y se convierta en algo material.
2: Nos quedó muy claro y es el ejemplo que siempre uso para explicarlo, cuando escuchamos a Francis Alice probablemente en una, una conferencia, en una entrevista eh, decir que todo se trata del rumor que el verdadero impacto el, el impacto masivo o populista es a través del rumor porque luego la pieza de arte o el edificio es muy es muy casual o sea, es muy individual, es, es menos, tiene menos alcance digamos y Francis Alice eh, cuenta su pieza de la fe de montañas que es un grupo de personas tomamos las manos alrededor de una montaña, en, caminando en círculos, para lograr desplazarla unos milímetros. Y yo no he visto la pieza de Francis Hallis, o sí la he visto, o no sé, pero la Femo de montañas.
0: Claro. Qué, 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 bonito, qué, qué bonito pensamiento y qué bonita imagen mental y ejemplo para cerrar este podcast. Muchísimas gracias. Es un placer tener estos pensamientos tan poéticos sobre la arquitectura y paradójicamente al mismo tiempo que poéticos tan eh, prácticos si a ustedes les interesa la materialización de sus ficciones eh, para eh, el mundo que estamos construyendo
1: entre todos, muchísimas gracias
2: un placer, gracias. gracias a ti
1: y bien para finalizar nuestro episodio Recuperamos los puntos clave de esta conversación tan interesante con Infraestudio. Número uno, un proyecto empieza con una idea. Esta tiene que ser muy poderosa, lo suficiente para poder enfrentarse con las diferentes condicionantes de nuestra realidad política, social y económica. Número dos, las ideas arquitectónicas o ideas espaciales tienen el potencial para materializarse en cualquier cosa, no solo en edificios. Esto genera un vínculo entre el mundo de la proyección en arquitectura y el mundo del arte contemporáneo. Número 3. Para citar a Anadis, el proyecto es una ficción. Sin embargo, el poder comunicativo de la arquitectura puede acercar estas ficciones a la realidad y de esta manera superar la brecha que interpone la sobrecarga de imágenes entre las palabras y la vida de las personas. Agradecemos el tiempo tan valioso de Anadis González y Fernando Martirena, de Infraestudio. Esperamos que este episodio les haya hecho pensar en nuevas ideas sobre la arquitectura, sobre sus bordes y entrecruzamientos con prácticas artísticas y conceptuales. ¡Hasta la próxima!
0: Esperamos que te haya gustado mucho este episodio. Si a ti te encanta el diseño tanto como a nosotros, no olvides suscribirte a nuestro podcast En Relación Constante. También nos puedes encontrar en redes sociales como Estudio 3.14 o visitar nuestra página web www.e314.mx Allí encontrarás mucha más información acerca de este episodio. Y sin más que decir, nos vemos hasta la próxima.